0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio Bíblico número 16. Los buenos van al cielo. ¿O no? Nosotros en nuestra vida rara vez nos preguntamos sobre nuestro destino eterno. En el estudio de hoy, vamos a ocuparnos de darle respuesta a esa pregunta. Debemos iniciar haciendo varias preguntas nosotros. La primera de ellas es, ¿a dónde vamos después de nuestra muerte? Esa pregunta nos la hemos hecho los seres humanos desde que tenemos uso de razón. Su respuesta ha causado divisiones, peleas y hasta guerras santas. Dependiendo de a cuál religión pertenecemos, así es la respuesta. En el presente estudio, vamos a intentar darle la respuesta bíblica a esa pregunta. La segunda pregunta es si morimos hoy, ahora mismo, ¿estamos seguros a dónde vamos? Nuestra fe debe dar respuesta a esta pregunta. La seguridad con que la respondamos nos refleja con cuánta paz vivimos y cómo vemos la esperanza cristiana de una nueva y eterna vida. Para poder responder a estas preguntas, debemos primero definir algunas cosas importantes. Son temas profundos y debemos darle una correcta respuesta a nuestra interrogante y por lo tanto, hay que definir algunos conceptos antes. Primero, ¿qué es ser bueno? Y segundo, ¿qué es el cielo? Finalmente, en este estudio, relacionaremos ambos conceptos. ¿El ser bueno me asegura el cielo? Como este tema es algo controversial, vamos a darle un enfoque estrictamente bíblico y vamos a intentar en la medida de lo posible, de no salirnos del Nuevo Testamento. Regresaremos al Antiguo Testamento solamente cuando estemos seguros que no hay controversia doctrinal relacionada con el reconocimiento de los libros inspirados en disputa entre católicos y evangélicos. Bien, el cielo. ¿Qué es el cielo? Las tradiciones nos han dado una imagen equivocada del cielo. Hasta los mismos chistes nos desvían nuestra atención sobre la realidad bíblica. Nos imaginamos a San Pedro parado en la puerta con el libro donde está apuntado quién entra y quién no. Vemos gente con alas y arpas sentados en una nube, etc. Veamos qué nos dice la Biblia en relación al cielo. Primero, Jesús afirmó que hay un lugar agradable llamado paraíso. Y eso lo hizo cuando estaba en la cruz, y se narra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos del 39 al 43. Vamos a analizar solo el versículo 39, que dice así, Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. También el apóstol Pablo afirmó que ese lugar, el paraíso, es el tercer cielo. Así se lo dijo a los cristianos de Corinto en la segunda carta que él les envió. En el capítulo 12, leemos del versículo 1 hasta el versículo 4, que dice así, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El Señor también, en el Apocalipsis, nos da una breve descripción del cielo. El apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, después de todos los eventos que iban a ocurrir previos al fin, nos narra el juicio final, y una vez que el juicio final pasa, al apóstol se le permite darle una mirada a los cielos y esto es lo que él describe en el libro del apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 27 y dice así y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de dios y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, ahora que vimos el cielo, tenemos que pasar a analizar su contraparte. El infierno. En relación al infierno, también se hablan muchas cosas. Se hacen miles de chistes, pero al final, nadie quiere hablar mucho de ese tema. De hecho, solamente un 25% de la gente que cree en el cielo, cree en el infierno. Jesús nos habla del infierno como del lugar donde hay llanto y crujir de dientes. O sea, un lugar nada agradable. El Apocalipsis cuando nos habla del juicio, nos hace saber que los que no van al cielo van a la condenación eterna. Como hay tantas versiones de este tema, para efectos de este estudio, pensemos en el infierno como el lugar donde son enviados los condenados una vez realizado el juicio y la sentencia es ejecutada. El Apocalipsis nos habla de eso. Nos describe Rápidamente y de forma sucinta, ¿qué es lo que ocurre con los condenados? Y así lo narra el Apocalipsis en su capítulo 20, versículo 10, que dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y cinco versículos más adelante. Dice el Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Qué dramático es el infierno. Nadie, en su sano juicio, elige pasar allí su eternidad. Bien, cabe entonces la siguiente pregunta. ¿Nos podemos ganar el cielo? Si vendiéramos todas nuestras posesiones, casa, carro, ropa, etcétera, y donáramos todo a los pobres, ¿nos aseguraríamos el cielo? La respuesta es no. Si asistiéramos sin falta todos los sábados o domingos a nuestra iglesia, si cada día sacáramos un rato para orar o rezar, si con nuestras donaciones estuviéramos obras de evangelización, ¿nos aseguraríamos el cielo? La respuesta es no. Si amáramos a la naturaleza, no hiciéramos daño a los animales, si amáramos a nuestra pareja y a nuestros hijos, ¿nos aseguraríamos el cielo? La respuesta es no. En realidad, solo hay un requisito en el que todas las religiones están de acuerdo cuando se habla de ir al cielo. Y ese es, estar muerto. Bien, hablemos de nuestra eternidad. Es curioso, pero nosotros nos preocupamos del cielo y nuestra eternidad conforme los años van pasando, y divisamos en el horizonte lejano nuestra propia muerte. Es más curioso aún que considerando nuestro futuro eterno, solamente pensamos que vamos a ir al cielo. El infierno no es opción. Aún es más interesante considerar que la gran mayoría de personas depositan su eternidad en una teoría que no tiene la menor validez piensan que hay que ser bueno para entrar al cielo. Tal vez todos estamos tan ocupados en nuestros trabajos y en nuestra familia, que pensar en ser bueno e ir al cielo nos ahorra tiempo y resuelve el tema de la eternidad simple y fácilmente. La teoría de los buenos van al cielo sigue la siguiente lógica. Existe un Dios bueno que vive en un lugar bueno reservado para gente buena. Ese dios es la principal deidad de las principales religiones del mundo. Por lo tanto, todas esas religiones se basan en que la forma para acceder a ese dios bueno es ser bueno también. El problema de esas religiones es que cada una de ellas tiene una definición diferente de lo que es ser bueno. En cada una hay que hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras pero no son las mismas cosas. Hay religiones que consideran esta vida como la única. Hay otras que creen que volvemos de nuevo de una forma u otra, como persona o como animal. A pesar de todas las diferencias entre religiones, lo común entre ellas es pensar que lo que hagamos, el bien, o dejemos de hacer, el mal, en esta vida, determina nuestra eternidad. Si Dios se presentara ante nosotros y nos preguntara a cada uno ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Porque no soy malo, no mato, no robo, me equivoco a veces pero no soy delincuente. Con esa forma de pensar podemos pasar por la vida con tranquilidad sin preocuparnos de nuestra eternidad. Tenemos noticias. Que los buenos van al cielo es la hipótesis más descabellada, sin sentido, sin contenido ni bases que podemos inventarnos para estar tranquilos. Analicemos esta hipótesis con detenimiento. Veamos algunos hechos. La tasa de mortalidad La tasa de mortalidad para los humanos es del 100%. Esto es, de cada 100 humanos que nacen, los 100 mueren. Dado ese hecho, ¿no deberíamos darle una mejor consideración a nuestra eternidad? También debemos preguntarnos, ¿cuán bueno es lo suficientemente bueno para Dios? Siempre nos comparamos con los malos para tranquilizarnos. Bajamos el estándar con el propósito de convencernos que sí vamos a ir al cielo. El problema está, cuando nos comparamos con estándares más altos, consideremos a la madre Teresa de Calcuta, a los misioneros que están arriesgando su vida en el África, a las ancianas que cuidan pacientes con SIDA. ¿A dónde nos dejan estas comparaciones? Si fuera así, en el mismísimo infierno. ¿Dónde está entonces el límite? ¿Tengo suficientes acciones buenas para contrarrestar las malas? ¿Quién está a cargo de la operación de evaluación de obras? ¿Dios? Si esto es así, ¿por qué en ningún lugar nos dejó una indicación de medidas, cantidades, ecuaciones o indicadores de gestión? ¿Qué tan bueno es ese Dios, que no nos da ningún indicador con qué compararnos para poder mejorar e ir al cielo? Las religiones parecen tener la respuesta. Según parece, llevarnos al cielo o indicarnos el camino, es un trabajo para las religiones. Los sacerdotes, rabinos, maestros, predicadores, lamas, etc. están comisionados para llevarnos con seguridad al otro lado. El problema es que ellos no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene su llave del cielo. Lo que es bueno para unos, no es bueno para otros. Para unos hacer las buenas obras es el camino, para otros, matar en el nombre de Dios es el camino. Para otros, hacer sacrificios es el camino. Cuando vamos a lo específico, encontramos las grandes diferencias. Todos están de acuerdo en que los buenos van al cielo, pero no están de acuerdo en qué es ser bueno. Analicemos entonces un poco la historia y sus definiciones. Conforme el mundo cambia, las religiones también cambian. De hecho, la definición de bueno ha ido cambiando conforme a la historia la iglesia católica ha condenado a sabios, por ejemplo Galileo, considerándolos como brujos porque ser bueno en esa época era no desafiar las creencias de entonces hoy en día los consideraría buenos los cristianos del sur de los Estados Unidos no dejaban a los negros asistir a sus iglesias hoy tenemos predicadores negros los hebreos mataban a pedradas a las adúlteras. Hoy se divorcian y se vuelven a casar. Los musulmanes no permitían a sus mujeres salir de la casa sin su velo. Hoy ellas participan en mis universo. El mundo cambia. Y las religiones también. Por eso la definición de ser bueno es relativa y no es absoluta. ¿Cómo entonces nos deja esa relatividad? Sin respuesta. Tenemos entonces que ir a buscar... ¿Cómo definir justicia y verdad? Veamos la justicia. Cuando escogemos qué creer, lo hacemos pensando en lo que más nos agrada y hace sentirnos cómodos. No lo hacemos con base en los hechos o evidencias, sino con base en lo mejor que se acomoda a nuestra vida. Mala estrategia en la que apostamos nuestra eternidad. De todas formas, lo primero que consideramos es la justicia qué es lo más justo bueno si tenemos un Dios justo lo lógico es que seamos juzgados con justicia y si eso es así bajo cuáles reglas o leyes seremos juzgados estamos en occidente entonces según el recuerdo de las clases de catecismo hay 10 mandamientos que hay que cumplir la pregunta es si los cumplimos iremos al cielo los diez mandamientos están escritos detalladamente en el libro del éxodo capítulo 20 en el antiguo testamento el problema es que además de esos diez hay cientos de mandamientos adicionales escritos allí si son de la misma fuente debemos cumplirlos todos la misma biblia nos dice que salvo jesús nadie ha sido capaz de cumplir la ley en su totalidad Además dice que si incumplimos uno solo de esos mandatos, estamos incumpliendo toda la ley. Entonces, ¿vamos a arder en los infiernos porque no cumplimos los mandamientos? Difícil de creer. De nuevo, un Dios justo nos orientaría sobre qué reglas debemos cumplir para ir al cielo. Si no, ¿cómo llegamos? La misma Biblia que nos da esos mandamientos, también dice... Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. También dice: No hay un solo justo, ni siquiera uno. Y agrega: Porque la paga del pecado es la muerte. Si por la Biblia fuera, todos nos vamos a freír a los infiernos: sacerdotes, rabinos, papas, lamas, todo el mundo. Porque no hay justo ni siquiera uno. Bueno, analicemos ahora la verdad. De todas las religiones, libros religiosos, mensajes de religiosos, ¿podemos discernir la verdad? En términos de los buenos van al cielo, creemos firmemente que si decimos la verdad a Dios sobre nuestras faltas, sobre nuestra naturaleza egoísta, sobre lo mucho que tenemos y lo poco que compartimos, sobre el mal que deseamos o hacemos, sobre el bien que ignoramos, decir la verdad, ¿nos salvaría? Somos conscientes de lo malo que hacemos y de lo bueno que dejamos de hacer. Aún así seguimos siendo como somos. Entonces, ¿cómo entraremos al cielo? Nosotros creemos que debemos preguntarle a Jesús. Supongamos que Jesús está sentado con nosotros hoy y le preguntamos, Señor, ¿los buenos van al cielo y los malos al infierno? Y él nos respondería, En mi época le dije a los buenos que estaban llenos de podredumbre, y les dije a los malos que habían sido enviados para salvarlos a ellos. ¿Eso responde tu pregunta? Jesús enseñó que la gente que creemos buena, no necesariamente va al cielo. De hecho Jesús enseñó todo lo contrario a lo que la gente creía en aquel tiempo enseñó que dios no le iba a dar a la gente lo que merecía al contrario le iba a dar a la gente lo que no merecía los líderes religiosos de su época quedaron tan consternados que lo mataron veamos a los buenos los buenos de aquel tiempo eran los fariseos ellos eran las mejores personas de la época vivían para cumplir y hacer cumplir las escrituras su trabajo era permanecer puros delante de Dios. ¿Qué dijo de ellos Jesús? Veamos lo que nos relata Mateo en su Evangelio, en el capítulo 23, versículo 32, que es algo, una referencia de lo que Jesús le dijo a los fariseos. Y dice así el Señor, Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¡Qué pena para las personas de la época! Si los fariseos no eran lo suficientemente buenos para ir al cielo, entonces ¿quién sí? Si había que cumplir la ley para ser buenos, y los buenos van al cielo, Jesús complicó mucho más las cosas en el sermón del monte. Allí no solo condena actos indebidos, sino que lleva las cosas al plano de las intenciones aunque no cometamos los actos prohibidos. Después de elevar los estándares de lo que debe y no debe hacer un ser humano, se volvió a los más pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, estafadores, etc., y les dijo que tendrían un lugar reservado para ellos en el cielo. ¡Qué barbaridad! Veamos los malos, entonces. Hay un incidente en el Nuevo Testamento que verdaderamente nos saca de toda proporción la discusión de hoy. Vamos a narrarlo tal y como lo vemos para que lleguemos a algunas conclusiones. En los tiempos bíblicos, la crucifixión la reservaban los romanos para los peores delincuentes. Era, para los judíos y para los no judíos, la forma más vergonzosa de morir. Después de estar exhibido desnudo varios días, las coyunturas se inflamaban trayendo grandes dolores y finalmente uno moría de asfixia o de las infecciones que se generaban como resultado del proceso. Habían unos hombres que fueron condenados a morir por crucifixión al mismo tiempo que Jesús. Ellos habían hecho cosas terribles, como así lo expresan. Para que hayan estado allí, solo Dios sabe qué hicieron. Es probable que tenían una vida cargada de delitos y de daños contra las personas. Podría afirmar que por lo menos algunos de los perjudicados se encontraban presentes para ver cómo castigaban a estas personas tan malas. Y llegó Jesús a ser crucificado con ellos. Allí había un hombre que le recriminó diciendo que si era quien él decía que era, que se salvara a sí mismo y a ellos. Otro delincuente le discutió y allí mismo aceptó que ellos merecían ese castigo convirtiéndose así en confeso, pero que Jesús no. Jesús hizo lo impensable. Le dijo al delincuente, enfrente de todos, al que había pasado una vida dañando a la gente, que ese día iba a estar con él en el paraíso. Premió al malo. El malo iba directo al cielo. Entonces, ¿los malos van al cielo y los buenos no? ¿El delincuente vitalicio va al cielo? y los buenos fariseos al infierno bien ahora entonces debemos analizar los términos justicia gracia y misericordia desde la perspectiva bíblica la justicia si Dios fuera justo entonces nos condenaría a todos ninguno merecemos estar al lado del perfecto todos hemos fallado como dice la escritura todos hemos pecado todos hemos desobedecido veamos entonces la gracia divina entendemos por gracia que recibamos lo que no merecemos esto es siendo pecadores imperfectos Dios por gracia nos recibe en su seno aunque no lo merezcamos siendo malos vamos al cielo por gracia sin merecerlo veamos también la misericordia entendemos por misericordia el que no recibamos lo que sí merecemos Merecemos ser castigados. Dios, en su misericordia, no nos castiga. Justicia, gracia y misericordia. Estos términos nos llevan al perdón. ¿Cómo ejerce Dios su misericordia y su gracia si Él mismo dijo que la paga del pecado es la muerte? Según parece, el único camino que nos lleva a su salvación es su perdón. Eso no podemos lograrlo nosotros con nuestras acciones. A las acciones que creemos justificantes, Dios les da un nombre desesperanzador. Y vamos a leer del Antiguo Testamento al profeta Isaías, capítulo 64, versículos 5 y 6, que dice, Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos. Pero tú te enojaste porque pecamos. Porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Pues todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así le llama el Señor a nuestras obras con las cuales tratamos de justificarnos delante de él. Trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo Dios debe castigar con la muerte al que peca si él mismo ha declarado que ama al pecador? Esto nos lleva a la obra de Jesús. Veamos primero la muerte sustitutiva. En el Antiguo Testamento, los judíos llevaban a sacrificio por mandato de Dios, animales para que pagaran por sus pecados. Una vez sacrificado el animal, la persona obtenía el perdón. Dios decide que el único sacrificio perfecto que quitaría todo el pecado era el de sí mismo. Decide hacerse hombre, porque un hombre debía morir, y decide en el altar de la cruz ofrecerse en ofrenda para el perdón de los pecados. Por ese sacrificio, tenemos acceso a su misericordia y a su gracia. Y vamos a leer del Libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12, que dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En conclusión, los buenos no van al cielo, los malos tampoco van al cielo. Al cielo van los perdonados. Gracias al sacrificio de Jesús, todos los que creen en Él, su sacrificio le es válido, son perdonados. Los que eligen no creer y rechazan al Señor no tienen acceso al perdón que él mismo provee. A todo el que cree en él se le dará salvación, sin excepción. Y vamos a leer lo que está consignado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 16 al 18, que dice «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia también a través del apóstol Pablo en la carta que le dirige a los cristianos en Roma, dice lo siguiente, en su capítulo 10, versículos del 8 al 10. Y esto dice el apóstol. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la pregunta que procede es ¿dónde queremos pasar la eternidad? si es con nuestro señor debemos entregarnos a él y confesar su señorío en nuestras vidas cambiar nuestro rumbo o sea arrepentirnos de la vida llevada y caminar por el camino que él desea que transitemos Así recibiremos su perdón. ¿Le has entregado tu vida a Él? Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera. Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.